0: 오늘은 성령 강림절이면서 또 우리가 맥주감사주일로 지키게 됩니다 맥주절을 지키라는 말씀은 구약 성경 여러 군데에서 우리에게 말씀을 해주고 있죠 우리가 이 절기를 지키는 것은 하나님의 명령이기 때문입니다 매치조는 밀과 보리를 거두는 시기에 그 처음 거둔 열매를 하나님께 드리는 그러한 감사절이기도 하죠. 곡식을 거둘 때에 불우한 이웃을 생각하고 밭에모퉁이에 곡식을 남겨두는 이웃사랑의 절기이기도 합니다. 또 말씀을 따라 행하는 순종하는 절기이며 하나님이 지켜주시고 축복해 주신 은혜에 대한 감사절이기도 합니다 6월절이 끝나는 날부터 개수해서 50일이 되는 날로서 마가다락방에 보혜사 성령을 보내주신 그 오순절의 축복의 절기이기도 합니다 신명기 16장 10절과 12절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 내 하나님 여호와 앞에 칠칠절을 지키되 내 하나님 여호와께서 내게 주신 복을 주신대로 내 심을 헤아려 자원하는 예물을 드리고 너는 애급에서 종되었던 것을 기억하고 이 규례를 지켜 행할지니라 우리는 여기서 감사가 무엇인지를 알아야 됩니다 감사라는 말은 헬라어로 유카리스테오라는 말입니다 이 말의 의미는 조건 이전이라는 뜻을 가지고 있어요 즉 감사란 감사할 조건만 감사할 조건이 있을 때만 감사하는 것이 아니라는 거예요 우리가 감사할 조건이 있기 전에 하나님이 주실 축복에 대한 감사가 있을 때 진정한 감사가 나오게 된다라는 것이죠. 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽하여 가나안 땅에 들어갔습니다. 가나안 땅에 들어가서 처음 이 곡식을 거더 드렸어요. 첫 열매를 거더 드렸어요. 그런데 그첫 열매가 풍성했느냐? 그렇지 않았습니다. 먹고 남을 만큼 풍성했느냐? 그렇지 않았습니다 비록 부족했지만 하나님이 주신 은혜를 생각했습니다 애급에서 출애급하고 광야 40년 길을 거쳐서 가난안 땅에 들어가서 정착을 했습니다 그 땅에 정착해서 처음으로 열매를 거둬들였습니다 그 은혜를 생각할 때 얼마나 감사하겠어요 그러나 하나님의 은혜가 감사해서 이스라엘 백성들이 감사절을 지켰습니다 그것이 바로 맥주절이에요 감사는 감사할 조건이 있어서 감사하는 것이 아니라 그 조건 이전, 그 감사의 뜻처럼 우리가 감사할 조건이 있기 전에 하나님이 주실 은혜를 기대하며 감사하는 것 이게 진정한 감사라는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 감사로 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 참으로 많은 사람들의 감동을 주고 또 하나님이 약속하신 그 축복과 은혜를 받고 누릴 수 있는 그런 믿음의 사람들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그런데 이러한 감사의 은혜가 어떠한 사람에게 생기고 어떠한 사람이 감사에 넘치는 삶을 살수 있는지 우리는 오늘 말씀 속에서 그 비결을 발견해야 됩니다 첫째, 성령의 은혜와 감동이 있는 사람에게 감사가 있다는 라 거예요 만약에 우리가 성령의 은혜와 또한 감동이 없다면 우리는 감사할 수가 없습니다 불평할 수밖에 없는 거예요 왜 성령의 은혜가 있는 사람이 감사하는 삶을 살게 됩니까? 이유는 오늘 말씀 속에 그 해답이 있어요 본문 10절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 우리를 향하신 하나님의 그 기쁘신 뜻을 알고 느끼는 사람만이 온전한 감사를 드릴 수 있다는 말이에요. 문제는 우리를 향하신 하나님의 뜻을 알지 못한다면 또 우리 속에 역사하시는 하나님을 우리가 침하지 못한다면 우리는 감사는커녕 불평하게 되어 있다는 거예요. 왜 우리가 신앙생활하면서 불평을 하고 원망을 하게 됩니까? 우리 속에 역사하신 하나님, 우리를 축복하신 하나님, 우리를 구원하시고 우리의 삶을 지도하시는 하나님의 은혜를 알지 못하기 때문에 그래 그러나 하나님의 창조라든가 하나님의 섭리라든가 하나님의 구원에 대한 은혜를 아는 사람은 감사할 수밖에 없는 거예요. 그래서 오늘 말씀 속에서 성령은 모든 것, 곧 하나님의 기쁜 것까지도 통달한다 그랬어요. 하나님의 은혜를 아는 거예요. 무엇을 통해서? 성령을 통해서. 그래서 성령의 은혜를 받은 사람이 온전한 감사를 드리게 되어 있다는 겁니다. 대살로니가 전서 5장 18절에 보면 이렇게 말씀합니다 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 어떻게 범사에 감사합니까? 우리의 삶 속에 고난이 왔는데 어떻게 감사할 수가 있겠어요? 그 감사는 하나님의 뜻을 알게 되면 감사는 자연스럽게 나오게 되어 있다라는 거예요. 그러나 우리를 향하신 하나님의 은혜라든가 섭리라든가 구원의 뜻을 알지 못하면 감사가 아니라 불평이 나오게 되는 겁니다. 우리를 향하신 하나님의 온전하신 뜻을 깨달은 사람이라면 범사에 감사하는 삶을 살게 되어 있다라는 말이에요. 그러나 육신에 속한 사람과 육신의 생각을, 생각의 지배를 받는 사람은 감사할 수가 없습니다. 로마서 8장 7절로부터 8절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀해 주고 있어요. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니, 이는 하나님의 법을 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없는 이라 그렇게 말씀을 했어요 또 보면 14절에 보면 이러한 사실에 대해서 더 자세하게 우리에게 말씀을 해주고 있습니다 육신에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하였나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 그렇게 말씀을 했어요 즉 성령의 은혜와 그 감동이 있는 사람이 하나님의 온전하신 뜻을 깨닫게 되고 더 많은 감사로 하나님을 영화롭게 할수 있게 된다는 거예요 왜? 우리 속에 역사하신 하나님 우리를 축복하시는 그 하나님을 알고 있기 때문에 우리를 지도하고 우리 속에 역사하시는 하나님을 체험하고 있기 때문에 그렇습니다 하지만 성령의 은혜를 받지 못한 사람은 하나님의 말씀을 지키지 못할 뿐만 아니라 오히려 하나님의 일을 무시하고 비판하고 부정을 합니다 그러기 때문에 이러한 사람에게는 감사가 아니라 불평이 나오고 원망이 나오게 되어 있는 거예요. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하였나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보인다는 라 거예요. 십자가의 사건이 믿지 않은 사람들에게는 어떻게 보였다고 라 그랬어요? 미련하게 보였다는 라 거예요. 그러나 믿는 우리들에게는 하나님의 능력이 됨이라. 왜? 우리가 십자가의 사건을 통해서 죄사함과 함께 후원을 받았기 때문에. 여기는 다 믿는 사람들이 모여 있습니다. 그래서 우리가 예배를 드리는 것을 비판하지 않아요. 또 신앙생활 잘하는 사람이 있으면 야 부럽다. 나도 저렇게 신앙생활을 잘했으면 좋겠다 이런 생각을 가질 겁니다 그러나 세상 사람들도 그렇게 생각을 해요? 세상 사람들은 그렇게 생각하지 않아요 아유저 미련하게 이 날씨 좋은 날왜 궁상맞게 교회 가서 울고나 자빠졌어? 아마 그렇게 얘기할 수도 있을 겁니다 만약에 신앙이 없는 사람들이 열심히 신앙생활하는 사람들을 보면 비판을 할 거야. 뭐 나오는 것도 없는데 뭐 저렇게 열심히 해. 왜 그렇습니까? 하나님의 뜻을 알지 못하기 때문에 그래요. 성령의 은혜가 없어서 우리를 향하신 하나님의 말씀과 뜻을 알지 못하기 때문에 불평하고 비판하는 거예요. 그러나 우리 속에 역사하시는 하나님의 은혜를 알면 그렇게 비판합니까? 아니죠. 오히려 부러워하며 그러한 신앙을 갖기를 기도할 겁니다. 그리고 칭찬할 거야. 예수님의 제자들이 성령의 은혜를 받기 전에는 요 감사하지 않았습니다. 서로 싸우고 다퉜어요 서로 높은 자리에 앉으려고 서로 좋은 세상적인 권세를 얻으려고 서로 시기하고 미워하고 다투고 불평했습니다 왜냐하면 우리 속에 함께하시는 예수님을 잘 알지 못했단 말이에요 우리 속에 역사하시는 하나님의 뜻을 잘 알지를 못했습니다 또 우리 속에 찾아오셔서 말씀하시는 예수님의 말씀이 깨달아지질 않았어요 그래서 불평한 거야 그러나 그들이 오순절 성령의 은혜를 체험하고 마음의 변화가 일어났습니다 그때 그들은 자신의 것을 주장하기보다 가난한 자들을 위해서 자신의 것을 헌신하고 희생을 합니다 그러면서도 어떻게 해요? 감사했다라는 하나님 앞에 찬성과 영광을 돌렸다는 라 거예요 왜 그렇습니까? 말씀이 깨달아졌단 말이에요 우리 속에 살아 역사하시는 하나님의 은혜가 체험되어졌단 말입니다 그래서 그들이 순교하는 앞에서도 고난받는 그 자리에서도 오히려 기쁨으로 나가 예수가 그리스도인 것을 전할 수 있는 그런 믿음의 사람들이 되었어요 그런데 놀라운 것은 그러한 신앙의 삶을 통해 많은 사람들이 또 변화됐다라는 거예요. 우리가 어떻게 세상을 변화시킬 수 있습니까? 그것은 우리가 성령의 은혜가 충만해서 감사하는 삶을 살 때예요. 그래야만 이 우리가 사람들에게 감동을 줄수 있고 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이뤄나갈 수 있게 되는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 성령의 은혜가 충만해서 늘 감사함으로 하나님을 영화롭게 하며 하나님이 줄수 있는 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째 성령의 은혜가 충만한 사람이 감사함으로 하나님께 영광을 돌리는 하나님이 이러한 사람을 통해서 또 영광을 받으시는 겁니다 고린도우서 9장 7절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 각각 그 마음에 정한 대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 그렇게 말씀을 했어요 우리가 교회를 위해서 무엇이든지 또한 무엇을 드리든지 무엇을 하든지 자원하는 즐거운 마음으로 해야 됩니다 누구에게 강요하거나 강요를 당해서는 안 돼요 또 인색한 마음으로 해서도안 됩니다 하나님이 기뻐하시고 하나님이 영광 받으시는 것은 자원하는 일에 있어요 자원해서 즐거움을 하는 거예요 그 일을 하나님이 기뻐하신다고 했습니다 그런데 우리가 어떻게 자원할 수 있느냐 우리 속에 성령의 은혜가 충만하면 그것은 자연스럽게 일어나요 우리 속에 성령의 은혜가 충만해서 우리 속에 역사할 수 있는 하나님의 은혜가 깨달아지면 감사도 자연스럽게 나오고 또 자원하며 기쁨으로 하나님의 일을 감당해 나가게 된다는 것이죠 신명기 16장 10절에 보면 이 맥주절에 하나님 앞에 예물을 드리되 자원하는 예물을 드려야 된다 그렇게 오늘 말씀 속에서 우리에게 가르쳐주고 있어요 자원하는 예물을 드려라 여기서 예물이란 말의 뜻을 우리가 생각해 봐야 됩니다 이 예물이란 말은 시부리어로 미사시라는 말이에요 그 말의 의미는 풍성함 흘러 넘치는 것 우리가 잘 아는 충만이라는 말로 해석을 할 수가 있단 말이에요 그러므로 우리가 하나님 앞에 예매를 드릴 때 자발적으로 드리되 하나님께서 주신 복에 따라 풍성하고도 넘치도록 하나님 앞에 드려야 된다는 거예요 그런데 우리가 이 말씀 속에서 좀 깊이 생각해야 될 것이 있습니다 과연 풍성하고도 넘치도록 드리는 것이 무엇인지를 알아야 되는 거예요 우리는 이 말씀을 들을 때 많은 것을 드려야 풍성하고 넘치는 것으로 생각합니다 그렇게 이해를 할 수가 있어요 그러나 여기서 말하는 풍성함 넘치는 것, 이 충만한 것 이것은 양적인 의미를 이야기하는 것보다 부피나 크기, 양 이것을 이야기하기보다 더 중요한 의미가 있어요 그것은 감사합니다 감사. 왜 감사가 없으면 즐거움으로 들릴 수가 없어요 우리가 감사가 없으면 즐거움으로 헌신하지 못합니다 감사가 없는 헌신, 감사가 없는 헌물 여기에는 불평과 원망이 뒤따르게 되어 있단 말이에요 그것은 하나님을 영화롭게 할수 없는 거예요 거기에는 축복이 없습니다 하나님이 그걸 받으시질 않아요 자원하는 예물을 드려라 자원함으로 하나님 앞에 풍성하게 드리라는 거예요 그 풍성한 것이 뭐예요? 감사로 드리는 거예요. 기쁨으로 드리는 거예요. 그것이 하나님의 마음을 감동시키는 거란 말이에요. 그게 충만함이야. 그런데 이러한 충만한 은혜로 우리가 하나님을 섬기고 하나님을 영화롭게 할수 있기 위해서는 우리 속에 뭐가 있어야 돼요? 성령이 주시는 은혜와 감동이 있어야 돼요. 이러한 은혜와 감동이 없으면 우리가 자원해서 하나님 앞에 드릴 수 없습니다 역대상 29장 13절로부터 14절에 보면 다윗은 이렇게 하나님 앞에 고백하고 있습니다 우리 하나님이여 이제 우리가 주께 감사오며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 죽께로 말미암어 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 죽게 드렸을 뿐이니다 여기서 다윗은 하나님께 드릴 수 있는 힘이 있었다라는 것을 감사하고 있어요 여러분들 하나님 앞에 드릴 수 있는 힘을 얻는 것 이것도 믿음입니다 그런데 다윗이 어떻게 고백해요? 내 것을 하나님 앞에 드립니다 그렇게 고백하지 않아요 하나님이 나에게 주신 것을 여기에서 감사가 시작되는 거예요 하나님이 나에게 주신 거예요 하나님이 나에게 생명도 주시고 가정도 주시고 건강도 주시고 물질도 주신 거예요 이것이 체험되어져야 됩니다 거기서 감사가 나오는 거예요 하나님이 나에게 주신 것에 대한 감사가 없으면 우리 하나님 앞에 못 드려요 아 11절을 어떻게 드려요? 감사의 예물을 어떻게 드립니까? 하나님을 위해서 어떻게 풍성하게 봉사할 수 있어요? 안 돼요 감사가 있어야 돼 그런데 이것이 누가 주신 거예요? 하나님이 나에게 주신 거예요. 그런데 더 감사는 뭐예요? 드릴 수 있는 힘을 주셨다라는 거예요. 내가 드리는 게 아니라 하나님의 은혜를 나에게 주셨다라는 겁니다. 드릴 수 있는 것도 하나님의 은혜요. 은혜 없으면 절대 하나님 앞에 못 드립니다. 그런데 어떻게 드렸어요? 즐거움으로, 기쁨으로 드렸다라는 거예요. 우리가 하나님 앞에 드리는데 즐거움으로 아니 내 것을 하나님 앞에 드리는데 내가 손해를 보는데 어떻게 즐거워할 수 있습니까? 이것은 은혜 없이는 될수 없는 거야 다윗이 하나님 앞에 드린 거는 하나님이 주시는 은혜에 대한 믿음이 있었기 때문에 하나님이 나에게 주신 것을 내가 하나님 앞에 드리나이다 내가 하나님 앞에 드릴 수 있는 힘을 주셔서 감사하다고 그는 고백했어요. 그러면서 하나님 앞에 감사와 찬양을 올려드렸다라는 거예요. 이것이 다윗이 축복받는 비결이었고 그가 믿음의 사람이었다라는 것을 우리가 알 수가 있는 거예요. 우리는 욕의 축복을 잘 알고 있지요. 왜 하나님은 치료하게 욕을 들고 계셨을까 거기에도 분명한 이유가 있습니다 여기서 1장 21절에 보면 고난 속에 있는 요의 고백이 나와 있습니다 내가 못해서 알몸으로 나와 싸운 즉 또한 알몸이 그에게로 돌아올지라 주신 것도 여호와시오 거두신이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지라 내 모든 것을 잃어버렸어도 감사할 수 있는 것은 그 모든 것이 하나님께로부터 왔기 때문이라는 거예요 더 중요한 것은 그 모든 것을 회복시키시고 또한 축복하시는 분도 하나님의 심을 믿었기 때문이었다는 라 거예요 이 믿음이 없으면 하나님 앞에 감사할 수 없습니다 그런데 이러한 은혜와 깨달음과 감동이 어떻게 우리 속에 와요? 바로 성령이 주시는 은혜가 있어야 돼요 그래야만이 말씀이 깨달아지고 우리 속에 역사하시는 하나님이 체험되어지고 또 우리를 축복하시는 하나님을 우리가 느낄 수 있게 되는 거예요 이 사람이 온전한 감사와 찬송을 하나님 앞에 드리게 되어 있다는 라 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜가 충만해서 온전한 감사로 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 세 번째 성령의 은혜가 충만한 사람이 하나님의 구원에 참 은혜를 체험함으로 하나님을 찬송하며 또 복음의 사명을 감당해 나가는 거예요 본문 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 우리가 세상에 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다 그러면서 13절에 이렇게 말합니다 영적인 일은 영적인 것으로 분별하는 이라 우리가 성령의 은혜를 받지 못하고는 하나님의 일을 감당할 수가 없다는 라 얘기예요 우리가 하나님의 일을 온전히 감당하기 위해서는 성령이 주시는 은혜가 있어서 깨달아지고 또한 하나님의 역사가 체험되어져야 된다는 거예요 고린도전서 12장 3절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 예수가 그리스도인 것을 믿지 못하는 사람이 어떻게 하나님께 영광을 돌리고 하나님 앞에 헌신할 수 있어요? 더 나아가서 복음의 사명을 감당할 수 있겠습니까? 예수가 그리스도인 것도 믿어지지 않는데 어떻게 예수가 그리스도인 것을 전할 수 있습니까? 우리가 성령의 은혜를 받지 못하고는 예수를 주라고 고백할 수 없고 또 그를 통해서 우리의 우리를 죄에서 구원하신 하나님의 그 크신 그 은혜를 깨달을 수가 없습니다. 이러한 은혜가 우리 속에 없다면 우리는 하나님을 찬송할 수도 없고 더 나아가서 세상을 향해서 이 복음의 사명을 감당할 수가 없게 된다라는 말이에요. 그래서 예수님은 사도행전 1장 8절에서 이렇게 제자들에게 말씀을 하셨습니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 예수의 증인이 되려면 무엇을 받아야 돼요? 성령의 권능을 받아야 돼. 성령의 권능을 받아야 예수가 주로 고백할 수 있고 세상을 향해서 담대히 복음의 사명을 감당하게 되는 거예요 성령의 은혜가 없으면 우리가 복음의 사명 감당할 수 없습니다 로마서 8장 9절에 보면 이렇게 바울은 얘기합니다 만일 우리 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 우리가 그리스도인이 아닌데 어떻게 그리스도를 전할 수 있어요? 우리가 복음 전하기 위해서는요 우리 속에 성령이 주시는 은혜와 감동이 있어야 돼요 왠지 아십니까? 만약에 우리가 세상에 나가서 예수 믿는 사람들을 비판하고 교회를 비판하면 아니 세상 사람들이 교회에 오겠어요? 요즘 큰 개들이 사건 사고가 많아서 불미스러운 일들이 얼마나 많이 있어요? 아니 속상해 죽겠어요. 그런데 교회가 다 그래요? 다 그렇지 않아요. 교회를 비판하는 사람들이 참으로 교회를 알고 비판해요? 겉모습만 보고 비판하는. 그들이 하나님의 섭리라든가 역사를 알면 비판하겠어요? 또 우리가 교회를 비판하면 사람들이 교회에 찾아옵니까? 우리가 신앙생활하면서 불평하고 원망하고 서로 시기하고 미구하면 사람들이 교회에 찾아와요? 그거는 복음을 막는 일이요 하나님의 일을 막는 일이란 말이에요 그럼 우리가 어떻게 해야 세상 사람들을 구원의 길로 인도할 수 있겠습니까? 우리의 삶이 잘 되든지 어렵든지 우리 속에 역사하시는 하나님의 은혜에 대한 감사를 가지면 돼요 우리가 기쁨으로 주를 섬기며 하나님의 교회를 섬기며 우리에게 맡겨진 이 복음의 사명을 감사로 기쁨으로 자원하는 마음으로 헌신하면 되는 거예요 그러면 사람들이 그러한 우리의 신앙의 모습을 보고 감동을 받는 거 아니에요? 변화되는 거 아니에요? 초대교회가 바로 그랬단 말이에요 제자들이 핍박을 받고 고난을 받습니다 그들이 순교를 당합니다 그럼에도 불구하고 그 사도들이 그 고난을 합당하게 여겼단 말이에요 그리고 기쁨으로 나가서 예수가 그리스인 것을 전했습니다 예전같이 자기 욕심을 위해서 사는 것이 아니라 가난한 자들을 위해서 헌신하기 시작했습니다 그런데 그것을 어떻게 해서 기쁨으로 자원하는 마음으로 감사함으로 그때에 하나님이 친송을 받고 또 많은 사람들이 회개하고 돌아오는 역사 날마다 구원받는 역사들이 일어났단 말이에요 바로 그것이 복음의 사명을 감당하는 사람이야 성령의 은혜가 충만해야 우리가 하나님의 은혜를 깨닫고 헌신하면서도 감사가 있고 즐거움이 있고 또 그러한 삶을 통해서 우리가 복음의 역사를 이루어가는 겁니다 저는 오늘 성령 강림절 또 오늘 우리가 맥주감사주의로 지키는데 이 감사절에 이러한 성령의 충만한 은혜를 우리 성도들이 받으시고 또 하나님의 거룩한 일들을 감사함으로 이루므로 하나님의 복음의 역사를 이루고 또 하나님의 교회를 부흥시키고 하나님의 놀라운 계획들을 이루고 성취해가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이렇게 귀한 시간 저희들에게 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들로 부족하지 않도록 세워주시고 주의 거룩한 역사들을 이루어가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 성령의 충만한 은혜가 있어서 우리 속에 역사하시는 하나님을 체험하고 고백하며 죄 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들로 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘